0: Herzlich willkommen in der Lebenshilfe. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich darf Sie heute einladen in der kommenden Stunde zum zweiten Teil von einem ganzheitlichen Wohlfühlprogramm. Ganzheitlich leben, Body, Spirit, Soul heißt es. Und ja, da haben Sie die Möglichkeit, sich auch mit Ihren Fragen, mit Ihren Problemen, Sorgen, Anmerkungen hier bei uns direkt in der Sendung einzubringen. Ja, und wenn Sie jetzt spontan Ihre Stärken nennen sollten, zehn Dinge zum Beispiel, wo Sie richtig gut drin sind, Ihre Schokoladenseite, würde Ihnen das gelingen? Meistens sind uns ja negative Eigenschaften und Fehler präsenter. Aber bringt uns das weiter in unserer Entwicklung? Der Körper ist das beste Beispiel dafür, wie wenig dankbar wir ihm oft sind. Wir sehen ihn oft nur als Störfaktor, die überflüssigen Funde, welche Last, die Begrenzungen, die er uns täglich beschert. Aber wäre nicht alles viel leichter, wenn wir Frieden schließen mit unserem Körper, ihn dankbar annehmen für all das, was er bis jetzt schon geleistet hat, ohne unser Zutun? Und wenn unser Körper sprechen könnte, was würde er uns wohl sagen? Wie würde er die Geschichte erzählen, die er mit uns schon erlebt hat? Eines können wir jedenfalls immer. Uns für einen positiven Blick auf unseren Körper entscheiden, über manches vergangene Lächeln, unsere körperlichen Schwächen akzeptieren und dadurch schon etwas verändern. Schließlich ist unser Körper auch nicht für die Ewigkeit gemacht. Ja, und die beiden Initiatorinnen dieses Wohlfühlprogramms, die haben wir ja heute live zugeschaltet. Ich darf begrüßen Heike Malisig aus Oberkirch bei Offenburg und Beate Nordstrand aus Würzburg. Herzlich willkommen Ihnen beiden hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
1: Ja, hallo,
2: auch von meiner Seite. Schön, hier zu sein.
1: Ja, guten Morgen. Zum zweiten Mal dürfen wir dabei sein. Auch von mir ein herzliches Dankeschön.
0: Ja, das ist schön, dass es mit Ihnen weitergeht und auch hier in der Sendung, dass wir weiter was vorstellen können. Das, was Ihnen am Herzen liegt und Sie beide, Sie haben ja schon einiges auf die Beine gebracht. Sie sind beide Ernährungsberaterin beziehungsweise Diätassistentin. Es verbindet Sie viel. Sie sind nicht nur beste Freundinnen. Sie sind, haben beide fünf Kinder, sind beide mit einem Pastor verheiratet, sind engagiert in ihren Gemeinden vor Ort, in einer evangelischen Freikirche und einer freikirchlichen Pfingstgemeinde. Sie sind als Referentinnen ganz in ganz Deutschland unterwegs, im Rahmen auch Ihres Engagements für Ihre Gemeinden, für andere Menschen. 2011 haben Sie das Lebe-Leichter-Konzept entwickelt, um leicht zu einem ja abzunehmen, aber eben das auch ganzheitlich zu tun. Und 2017 haben Sie gestartet mit Body, Spirit, Soul, da jeweils zu diesen Programmen haben sie Bücher und Praxisbücher herausgegeben und ja möchten ähm, mit diesem zweiten Body Spirit Soul eben auch einen ganzheitlichen Hunger stillen auch mit christlichen Werten seelische Defizite ausgleichen. Wir dürfen gespannt sein, was sie uns heute alles berichten, erzählen von sich, von ihren eigenen Erfahrungen. Das tun sie auch so ganz viel, weil sie auch beide Podcasts immer aufsprechen, die man sich bei im Internet anhören kann. Ja, ich frage sie jetzt beide mal einfach, was dein Freund, dein Körper ist dein Freund, so sollte das sein, so ist das aber oft eben nicht so. Was ist Ihnen denn auch in dieser Beschäftigung und in den Seminaren, die Sie jetzt auch schon lange geben, beziehungsweise Sie haben sehr viele 450 ausgebildete Kursleiterinnen für diesen Kurs mittlerweile. Aber was ist Ihnen da besonders wichtig äh, im, beim Thema Körper eigentlich geworden?
1: Ich kann ja mal so ein kleines bisschen anfangen. Und zwar angefangen hat ja diese ganze Geschichte mit Body, Spirit, Soul, dass Heike, die ja auch jetzt hier mit mir in der Leitung ist, mich zu einem Frauentag eingeladen hat. Und da war das Thema Körper, Seele und Geist. Und sie sagte so zu mir, Beate, kannst du den Part Körper übernehmen? Naja, und ich habe so darüber nachgedacht, wie kann ich aus so einer ganzheitlichen Sicht was über den Körper sagen. Und ich ging gerade an diesem Tag durch die Stadt und mir kamen so viele Leute entgegen, die so müde aussahen und so fertig aussahen. Und dann ist auf einmal der Gedanke wie so ein Blitz durch meinen Körper gegangen durch meinen Kopf gegangen. Leben die genau das Leben, das Gott sich gedacht hat, als er sie erschaffen hat, als er ihre DNA geschaffen hat? Wissen die überhaupt, was Gott gemeint hat, als er sie ausgesucht und zubereitet hat, so wie das im Psalm 139 steht, im Leib ihrer Mutter gewoben? Und dann habe ich mich einfach so entschlossen und habe gedacht, Mensch, was ist denn der Auftrag und die Gedanken Gottes, über mich und das war so der Anlass auch äh, diesen so, so, sowohl diesen äh, Tag einfach mit Input zu füllen als auch ja, uns damit zu beschäftigen wie äh, können wir auch die Geschichte unseres Körpers zu einem guten Ende bringen ich habe da wenn ich das darf auch in unserem Buch so ein einen, Beid, einen kurzen Input geschrieben, wenn dein Körper reden könnte. Und Sie haben das ja gerade schon so ange, äh, anmoderiert. Und ich glaube, wenn mein Körper reden könnte, dann hätte er oft auf meine Anspannung gezeigt, auf die angespannten Schultern oder die angespannten Hände, die jederzeit bereit gewesen sind zu reagieren. Und mich hat vielleicht am ehesten geärgert, dass ich mich nicht so gut entspannen konnte und nicht nur die Hände, sondern auch die Zähne zusammengebissen habe. Manche Leute brauchen ja richtig so eine Knirschschiene, weil sie noch im Schlaf einfach weiter am Kämpfen sind. Und Du verstehst vielleicht nicht, warum du dir schon wieder eine Erkältung eingefangen hast, aber dein Körper würde dir, wenn er reden könnte, vielleicht erklären, dass das im Moment die einzige Möglichkeit war, dein Tempo zu drosseln, weil wir oft so schnell unterwegs sind und der Körper uns daran erinnert, dass wir auch Zeit zum Regenerieren brauchen. Wir werden ja einfach älter und müssen uns auch zwischendurch Zeit geben, zu erholen, weil wir sind keine Maschinen. So und von daher glaube ich, dass unser Körper kein Ausstellungsstück ist, auch kein, keine Maschine, die einfach funktionieren muss, sondern Ausdrucksmittel auch für unsere Geschichte, für unsere Seele und für unseren Geist. Und gerade den Teilnehmern unserer Kurse, den lese ich dann immer vor, das Pölsterchen auf der Hüfte, der Stau am mittleren Ring, für den du dich vielleicht sogar geschämt hast, für den du den Körper vielleicht manchmal sogar gehasst hast, den hat er als Puffer für deine flatternden Nerven gedacht, als Reserve für Notzeiten, weil er deinen Stress gespürt hat und vorbeugen wollte, ein bisschen Energie bunkern. So von daher glaube ich ganz fest, dass unsere Schönheit in dem steckt, was unser Körper ausdrücken kann, was er hervorbringen kann, auch wir als Frauen. Und dass wir alle nicht reduziert sind auf eine coole Optik wie so eine Schaufensterpuppe, sondern dass wir wirklich ein wandelndes Wunderwerk sind. Und das ist so eine ganz andere Sicht auf die Geschichte unseres Körpers als einfach immer nur so ein funktionierendes Gerät, was sich einfach mal zu benehmen hat.
0: Der Stau am mittleren Ring. Ja, da musste ich ähm, schmunzeln, das ist wirklich schön ausgedrückt, bezogen auf die Körpermitte. Frau Malisik, gab es denn bei Ihnen auch so manche Staus am mittleren Ring? Ja, so in Anführungsstrichen.
2: <lacht> ja, witzigerweise habe ich ähm, einen Stau am mittleren Ring nie gehabt. Ähm, ich habe, ähm, es, es gibt ja so diese unterschiedlichen. Formen ähm, des Körpers, die unterschiedlichen Figuren und ähm, ich habe schon auch mal eine Weile mit meinem Gewicht gekämpft, eben auch äh, bevor ich mich habe ausbilden lassen zur Ernährungsberaterin, das ist jetzt weit mehr als 20 Jahre her, aber ich äh, nehme ähm, ganz ganz körperlich zu, ich sage mal ganzheitlich zu. Also ich habe nie irgendwo etwas zu viel, ich sage jetzt mal ähm, am Bauch oder an den Beinen oder an den Oberarmen, sondern das verteilt sich bei mir sehr, sehr gleichmäßig. So Von daher muss ich sagen, gab es gab's diesen Stau am mittleren Ring nie. Witzigerweise jetzt mit zunehmendem Alter, ich werde jetzt dann 55, merke ich aber auch, wie sich doch ähm, mit zunehmendem Alter die Figur verändert und stelle plötzlich fest, schau mal, jetzt auf einmal kommt da auch so ganz, ganz leicht doch eine Falte in, den, in die Bauchregion rein und das lässt mich manchmal so ein bisschen schmunzeln auch.
1: Ja, Body,
0: Spirit, Soul. Es, Ihnen ist ja immer wichtig, Sie äh, nehmen die Vergangenheit, äh, bearbeiten die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Es gibt ja auch ein Praxisbuch zu diesem Wohlfühlprogramm. Und ich denke mal, es ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, äh, sich mit der eigenen Geschichte, mit dem eigenen Körper zu versöhnen. Der Körper ist ja leider oft auch Last und nicht immer Lust. Und gerade Frauen haben wohl oft ein negatives Bild von ihrem Körper. Wie? Kann das dann gelingen, sich mit der eigenen Geschichte, mit dem eigenen Körper, mit dem, was da alles schon so vorgefallen ist, zu versöhnen, aus einer Negativspirale vielleicht mehr in die Dankbarkeit zu kommen?
1: Also wir geben ja auch diese Body, Spirit, Soul Kurse. Und ich weiß, immer wenn wir diese Geschichte auch vorlesen, wenn dein Körper reden könnte, dann kommen manchen Frauen trennen, weil sie einfach sich so lange reduziert haben auf dieses Funktionieren und vielleicht auch auf das, was nicht gut läuft und sie sehen nicht die Schwangerschaften, die Kinder hervorgebracht haben, sondern eher, dass da noch ein paar Punde hängen oder dass sie Schwangerschaftsstreifen haben. Und dann lassen wir die Frauen immer einen Liebesbrief an ihren Körper schreiben. Und da merken Sie immer, dass diese ganzen äh, auch Dinge, die Sie schon in der Vergangenheit erlebt haben, dass manche dieser Dinge Ihnen wirklich auch zum Segen geworden sind. Auch um andere Menschen besser zu verstehen. Ich hatte als junges Mädchen mal für ein Jahr Magersucht. Naja, das habe ich mir ja nicht ausgesucht, aber das gehört zu meiner Geschichte dazu. Und habe das Gott sei Dank überwunden kann aber auch heute jeden verstehen, der gerade mit Essverhalten zu kämpfen hat, der vielleicht mit einer Essstörung zu kämpfen hat. Und so sehe ich gerade das, was ich selber, also jedes Problem, was ich selber gehabt habe und überwinden konnte, das hilft mir A für meine eigene Geschichte, das hilft mir aber auch, andere zu verstehen und ohne das hätten wir, ohne dieses Verständnis, hätten wir, glaube ich, auch das Lebeleichter Konzept gar nicht so schreiben können, weil wer nie Gewichtsprobleme gehabt hat, wer nie bestimmte Probleme mit seinem Körper gehabt hat, der denkt, naja, das ist einfach so und die anderen sollen sich mal nicht so anstellen, die sollen einfach mal weniger essen und mehr Sport treiben. So einfach ist es nicht und das wissen Heike und ich aus eigener Erfahrung.
3: Frau
0: Malisi, gibt es bei Ihnen auch sowas, was in der Vergangenheit, wo Sie gesagt haben, ja, das war schwierig anzunehmen, aber daraus hat sich Gutes entwickelt?
2: Ähm, ich denke mal, ähm, schwierig in der Vergangenheit. Das, was die Frau Nordstrand jetzt gesagt hat mit dieser Magersucht, da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar, im Laufe meines Lebens ähm, bewahrt zu sein. Also ich habe auch wirklich viele Jahre unter einem desolaten Essverhalten gelitten. Das heißt also eben mal richtig zu viel, ähm, dann wieder begrenzt. Aber ich habe glücklicherweise ähm, nie in irgendeiner Form eine Störung entwickelt, aber trotzdem tut ja auch dem Körper das nicht gut, ständig abzunehmen oder wieder zuzunehmen und auch das ist ja eine Erfahrung, die ich ähm, in jungen Jahren gemacht habe, die dann auch dazu geführt hat, dass ich mich ähm, als Quereinsteiger, ich bin eigentlich gelernte Verwaltungsfachangestellte, als Quereinsteiger äh, dann in den 90er Jahren entschieden habe, nochmal eine Ausbildung zu machen zur ähm, Fachvorveränderungs- und Gewichtsmanagement und hätte ich diese Problematik früher äh, nicht gehabt, ich ich glaube, ich wäre nie auf die Idee gekommen, diesen Berufszweig zu wählen. Wir wären nie auf die Idee gekommen, das Buch gemeinsam zu schreiben. Wir hätten uns vielleicht nicht mal kennengelernt, Ja, wenn wir da nicht ähm, einen ähnlichen Beruf gehabt hätten. Also von daher ähm, ja, kann ich das einfach so auch bestätigen, was die Frau Nordstrand gesagt hat.
0: Body. Spirit Soul, das ist unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es geht darum, leichter ganzheitlich zu leben. Es ist ein Wohlfühlprogramm, was man auch ähm, ähm, belegen kann, wo sich mittlerweile 450 Kursleiterinnen ausgebildet haben, die das in den Gemeinden vor Ort anbieten. Wir sprechen heute darüber, dein Körper ist dein Freund. Und wir laden Sie auch schon an dieser Stelle ein, sich zu Wort zu melden. Wenn Sie Anliegen haben, wenn Sie Fragen haben, dann können Sie das gerne tun unter der 089 517 008. Das ist die Nummer, unter der Sie uns erreichen, wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen oder vielleicht gerade mobil unterwegs sind, Radio Horeb über die HB Plus im Auto vielleicht auch eingeschaltet haben. Ja, dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049 vorneweg und dann die 89 517 008 008. Sie schreiben in Ihrem Buch immer so in Kästchen auch so wichtige Merksätze oder manche Zitate auch. Und eins hat mich da sehr angesprochen. Da schreiben Sie nämlich, es braucht mehr Glauben, durch schwierige Situationen durchzugehen, statt einfach daraus befreit zu werden. Frau Nordstrand, Sie haben das ja gerade schon so angesprochen, vor allem bewahrt zu bleiben, dass, ähm, es scheint vielleicht auf den ersten Blick gut zu sein, aber wenn man die Probleme durchgemacht hat, erst dann weiß man eigentlich, was andere auch daran darunter leiden. Und erst dann kann man vielleicht auch, indem man da durchgegangen ist, auch ähm, zum Helfer werden. Wie ist das denn bei Ihnen beiden, Frau Malisik? Sie schreiben ja auch ganz persönlich, dass Sie auch von Krebs geheilt wurden. Das ist ja nun auch nicht gerade eine einfache Sache.
2: Mhm. Ja, ich habe als ähm, junge Frau nach der Geburt meines zweiten Kindes eine ganz normale ähm, Vorsorgeuntersuchung beim Gynäkologen gehabt und wurde dann angerufen und ähm, dann wurde bei mir ein PAP4B festgestellt. Ich kannte mich damals mit diesen Werten auch noch so gar nicht aus und man sagte mir, ja, das wäre also äh, Gebärmutterhalskrebs und ähm, ich sollte nochmal ähm, kommen, damit nochmal ein Abstrich genommen wird, damit das nochmal überprüft wird, ob dieses Ergebnis richtig war, es ist dann ein zweites Mal gemacht worden, es wurde bestätigt Und dann wurde mir gesagt, dass ich mich einer OP unterziehen muss. Also man nimmt dann einfach den Gebärmutterhals raus, um zu gucken, wie weit der Krebs schon auch die Gebärmutter erfasst hat. Ich war damals Mitte 20, gerade hatte gerade mein zweites Kind ähm, bekommen. Wir waren noch überhaupt nicht fertig mit der Familienplanung. Und da ist für mich ja so eine äh, kleine Welt auch zusammengebrochen, dass ähm, gerade man wenn diese Diagnose Krebs kommt, dann ist natürlich sofort auch erstmal äh, unabhängig von den Heilungschancen der Gedanke da, das überlebe ich vielleicht nicht. Und wir sind damals als Familie, aber auch als Kirche wirklich sehr stark ins Gebet gegangen, weil ich auch daran glaube, dass was die Bibel sagt, dass Gott auch derjenige ist, der heilen kann. Und haben dafür gebetet, dass dieser Krebs auch ohne Operation verschwindet und haben dann es ging ein paar Wochen, glaube ich. Und ich habe dann trotzdem natürlich auch den OP-Termin bekommen und hatte aber den Eindruck gehabt, Gott heilt mich. Ich kann es auch gar nicht so richtig erklären, ich war mir, war mir fast sicher gewesen. Und ähm, die ganze Geschichte zu erzählen würde jetzt, glaube ich, den Rahmen dieser Sendung sprengen. Sie steht ja sehr ausführlich im Body Spirit Soul Buch drin, wie das Ganze dann passiert ist, was dann dazu geführt hat. Aber ich habe dann tatsächlich den Abend vor meiner OP ähm, nochmals ähm, die Bestätigung bekommen. Morgens ist nochmal ein Abstrich gemacht worden, ähm, dass es jetzt ein Pub 2 wäre. Und ähm, ja, dass das normal ist, dass das jede Frau hat. Man wollte mich dann trotzdem untersuchen, weil die Ärztin das gar nicht glauben konnte. Und ich habe dann entschieden, habe ihr hab dann auch, habe das Zeugnis dann auch gegeben. Ich habe gesagt, wir haben dafür gebetet, dass Gott heilt. Ich glaube, das hat er gerade getan und bin dann auf eigene Verantwortung nach Hause gegangen und ähm, habe seitdem nie wieder etwas gehabt. Das war 1993, also es war wirklich schon lange her und muss allerdings an dieser Stelle sagen, ähm, wir waren kurze Zeit später auf der Beerdigung von einem guten Freund, der an Krebs gestorben ist. Ähm, nicht jedes Gebet, was wir sprechen, wird auch so erhört, wie das jetzt in, in meinem Fall gewesen ist. Und ich habe auch schon äh, andere Dinge erlebt ähm, in meinem Leben, wo wir auch gebetet haben, ähm, die nicht so gut ausgegangen sind. Aber was ich ganz fest glaube, ist, dass Gott auch heute noch heilt. Und jetzt in diesem Fall ähm, ja, bin ich geheilt worden. Das war ein sehr großes Wunder in meinem
0: Leben. Danke, Frau Malisik. Frau Nordstand, Sie noch dazu? Ähm, ich ich habe gerade also im, im Blättern,
1: als Sie gesagt mhm. haben, äh, diesen Satz, es braucht mehr Glauben durch schwierige Situationen durchzugehen, statt einfach daraus befreit zu werden. Und dann habe ich beim Blättern einen kurzen Text von mir gelesen, wo ich im Buch auch beschreibe, wie Gott mich von einer Ohrenentzündung, von einer chronischen Mittelohrentzündung geheilt hat. Ich hatte als Kind wirklich die jahrelang immer diese eiternden Ohren und ich war so eine Wasserratte. Und dann schreibe ich im Buch, dass dass äh, ein Gebet dann in unserem Haus- und Jugendkreis nach vielen, vielen Jahren dazu geführt hat, dass das Loch im Trommelfeld zugewachsen ist. Und seit dieser Zeit, da war ich also 22, glaube ich, habe ich keine chronische Mittelohrentzündung gehabt. Und heute, das ist jetzt so ein bisschen, passt vielleicht zu dem, was die Frau Marisik gerade gesagt hat, heute habe ich zum allerersten Mal seit diesen, also 40 Jahre her, äh, Mittelohrentzündung und muss gleich nach diesem Gespräch zum Arzt gehen. Das heißt, es war 40 Jahre ganz gut und jetzt merke ich, oh, was ist denn da los und überlege auch die ganze Zeit, ähm, will mein Körper mir da gerade was sagen? Habe ich mich übernommen? Habe ich irgendwo nicht genau hingehört? Und auch das, ich glaube, solche Fragen dürfen wir uns dann an so einer Stelle stellen. Und ich bin ganz dankbar, da sieht man nämlich genau diese, äh, dieses, hm, was Heike jetzt gesagt hat, man, einmal wird man geheilt und man merkt, man äh, überwinde oder man, man, man merkt, Gott hat übernatürlich eingegriffen und an einer anderen Stelle gibt uns Gott so eine Aufgabe und sagt, damit beschäftigst du dich jetzt mal und geh jetzt mal durch diese schwierige Situation durch, statt dass ich dich jetzt einfach wieder auf Knopfdruck daraus befreie. Da also ja, dürfen wir so dankbar sein, dass Beispiel. wir
0: dennoch heute uns hier zur Verfügung stehen. Ich hoffe, dass es dann noch nicht eine zu große Belastung wird.
1: Nein, Jetzt hören wir aber mal ich habe das falsche Ohr mhm. am Telefon. So, mit, <lacht> mit dem was einen höre ich heute ganz schlecht.
0: Mhm. Ja, wir hören mal äh, hinein, was Frau Wolf uns zu sagen hat. Sie hat uns aus Limburg erreicht. Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Also ich hatte ähm, eine Ehe und Schwangerschaft ja. Und äh, wir freuten uns auf das Kind sehr, auf das zweite Kind und äh, habe entbunden und komme nach Hause am 13. Dezember, was also eine Zeit war, um sich auch sehr zu freuen auf Weihnachten. Also ich war dann zehn Tage im Krankenhaus und äh, sie sind sicher mit mir umgegangen, dass ich gut nach Hause komme und äh, ja. Mein Mann mit dem zweijährigen, nicht knapp zweijährigen Kind hat mich sehr erwartet und schon im Weihnachtsbaum aufgestellt. Oh, ich
5: komme
4: in Schwierigkeiten, wenn ich über die Situation spreche. Mhm. Klar war jedenfalls, ich hatte entbunden und kam am dann also vor Weihnachten heim. Der Weihnachtsbaum war zu Hause, wir waren in einer kleinen Wohnung. Und äh, ja, ich hatte gesagt bekommen, dass ich Zwillinge bekäme, und plötzlich waren keine Zwillinge mehr da und es hieß, sie haben sich geehrt und jedenfalls ich kam Weihnachten am 23. nach Hause und werde morgens am 24. wach durch ein sehr schreiendes Kind, stellte fest, dass ich das Kind dreimal nicht gestillt hatte und ja. Hm. Oh, ich aber kann das nicht jetzt... erzählen. Ich will was. Ja, das müssen Sie erzählen. vielleicht auch gar nicht
0: erzählen. Vielleicht haben Sie aber noch ein, etwas, was Sie sagen
4: möchten, eine Frage oder etwas, was Sie anschließen möchten. Ja, ich habe äh, diese ganz schlimme Situation mit klinischen. Ich war dann klinisch tot, weil ich einfach fast verblutet bin, und das Kind hat mir das Leben gerettet durch seinen Schrei. Ich habe nur gesagt, lieber Gott, du kannst doch nicht zulassen, dass ich jetzt sterbe und das Kind dem Kind keine Nahrung gebe und mein Mann steht ganz allein hier in dieser wildfremden Umgebung und das Weihnachten. Und ich bin wieder, ich bin klinisch tot gewesen, ich bin aber dann wirklich geheilt zurückgekommen und meine Kinder sind jetzt über 40, aber jetzt liege ich in einem Haus, mein Mann ist verstorben. Ich versuche Kontakte zu knüpfen, ich kann mir sehr schlecht helfen, weil ich plötzlich äh, Lähmungen in der Wirbelsäule bekommen habe und dachte, das wäre einfach Rheumageschichten und äh, habe dann einen Bruch gehabt, das wurde nicht festgestellt. Ich habe also gekämpft und ich bin im Moment auch mit meinen Kräften sehr am Ende, weil ich einfach mein, mein Körper... Äh, nicht mehr funktionsfähig ist und das alles schafft die Sehnen sind gerissen beidseitig in den Armen und äh, das Frau Krankenhaus Wolfe. hat durch Corona äh, also un ganz ungünstige Situationen einem zu helfen und ich werde äh, sprechen Sie wahres aus
0: vielleicht ist es Ihnen eine Hilfe wenn wir für Sie ein Gebet sprechen ich meine, Sie, Frau Malisik und Frau Nordstrand, Sie tun das ja wahrscheinlich auch ähm, ganz oft in Ihren Gemeinden oder vielleicht auch spontan. Ähm, das ist jetzt eine spontane Anfrage an Sie beide, ob wir, ob Sie oder einer von Ihnen, ob wir gemeinsam im Geist einfach kurz ein Gebet sprechen im Anliegen jetzt auch dieser Hörerin, die sich jetzt hier gemeldet hat.
2: Ja, Frau enger das finde ich ganz gut, weil genau diesen Gedanken hatte ich auch gehabt, dass wir einfach jetzt für diese Frau beten. Würden Sie mir den Namen nochmal sagen? Frau Wolf. Frau Wolf, mhm. Ja, lieber Herr Jesus, wir machen uns einfach jetzt eins ähm, zusammen hier und ähm, kommen einfach vor deinen Thron und legen die Frau Wolf in deine Hände und du siehst einfach das, was sie durchgemacht hat, körperlich, aber auch seelisch und du siehst, was für Narben einfach auch da übrig geblieben sind, auch in, ihrer, auch in ihrer Seele, Herr. Und ich bete, dass du jetzt kommst mit deiner Kraft, mit deinem Wirken, mit deinem Heiligen Geist und dass du sie anrührst, Herr. Ich bete, dass du eine neue Freude in ihr Herz hineingibst ich bete aber auch, dass du diese körperlichen Defizite, die sie hat, dass du ihr sie nimmst, Jesus. Und ich bete, Herr, dass du ihr den Mut schenkst, auch über ihren Schatten zu springen, selber Kontakte auch zu knüpfen und einfach da wieder ihr Herz auch zu öffnen. Danke dafür, dass du sie segnest, Herr, und dass wir sie jetzt segnen dürfen. Amen. Amen.
0: Amen. Alles Gute, Frau Wolf, und ein herzliches Dankeschön auch an Sie beide, dass wir das jetzt hier spontan so machen konnten. Denn denke, wenn wir darüber reden, wenn wir darüber reden, dass Gott heilt, dann machen wir uns nicht glaubwürdig, wenn wir das dann auch nicht tun, auch in dieser Sendung. Und dafür ist auch Raum. Das ist sehr schön. Nach der Musik geht es gleich hier weiter in der Lebenshilfe Body, Spirit, Soul. Dein Körper ist dein Freund und da haben auch Sie die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen über dieses ganzheitliche Wohlfühlprogramm einzubringen. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Body, Spirit, Soul. Unser Thema heute... Ein zweiter Teil, in dem wir Ihnen ein ganzheitliches Programm vorstellen, Leichter zu Leben, ein Wohlfühlprogramm für Frauen von Heike Malisik und Beate Nordstrand. Und beide sind heute hier zugeschaltet. Sie haben auch schon das Lebe Leichter-Programm entwickelt und 2017 eben genau dieses, über das wir heute sprechen, Body, Spirit, Soul, dazu Bücher herausgegeben. Und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die gerne hier direkt in der Sendung an unsere beiden Referentinnen stellen. Äh, Frau Nordstrand, Sie haben ja gerade auch schon äh, das gesagt und Sie schreiben das auch in dem Praxisbuch, einen Liebesbrief an den Körper schreiben. Das ist mal so etwas, was in den Kursen auch sehr gut ankommt und wo man auch anfangen kann, sich mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Geschichte zu versöhnen. Wie geht das dann weiter? Wie begleiten Sie auch die Frauen weiter auf dem Weg?
1: Mhm. Ich denke, man kann ja einfach immer nur Anregungen geben und selber, also ich selber habe meine eigene Geschichte und in solchen Kursen, dann geben wir einfach so ein paar Anregungen. Manche schlafen zum Beispiel schlecht und dann kann man einfach überlegen, was was sind denn da die Gründe und was könnte helfen? Und in meiner Geschichte habe ich auch mit Schlaflosigkeit zu kämpfen gehabt für eine gewisse Weise. Und das steht auch im Liebesbrief an meinen Körper, dass ich dankbar bin für diese zwei Jahre. Nicht, weil die Schlaflosigkeit so schön war, aber weil ich darauf gel daraus gelernt habe, auf meinen Körper zu hören und besser mit mir umzugehen. Ich bin eher die, die arbeitet sehr gerne und ich mut mir sehr oft zu viel zu, und einfach weil mir Arbeit Spaß macht, ich liebe die Menschen und wenn die sagen, oh Beate, gib noch einen Kurs, dann bin ich sofort dabei, aber meinem Körper gefällt das nicht ganz so gut. Und so haben diese zwei Jahre Schlaflosigkeit mich auch gelehrt, mehr Pausen zu machen, das abendliche Arbeiten einzustellen und so versuchen wir auch in unseren Kursen oder in Gesprächen mit Leuten so ein bisschen hinter unsere Geschichte zu gucken. Nicht nur einfach, was kann bei, bei Schlaflosigkeit helfen, was gibt es dafür Medikamente, Baldrian oder was, sondern auch, äh, welche Änderungen kann ich in meinem Lebensstil vornehmen. Und gerade Pausen zu machen, das ist ja, äh, steht ja nicht so auf der Lieblingsliste bei vielen Frauen, sondern die arbeiten und. Äh, gehen oft über ihre persönliche Belastungsgrenze. Und da versuchen wir wirklich, uns gegenseitig zu vermitteln, ein guter Umgang auch mit unseren Grenzen. Das ist jetzt nur eins der Beispiele. Aber das trifft sehr viele Frauen. Da kriegen die oft wirklich Tränen in die Augen, weil sie sich selbst oft ein bisschen verlieren im Ganzen in den ganzen Zuständigkeiten für Familie und Arbeiten gehen und die äh, Kollegen und den Garten in Schuss halten. Und das ist oft für ein Leben einfach zu viel, um alles gleich gut und gleich perfekt zu machen.
0: Hm. Und ja, wir sind natürlich äh, so, wie wir sind. Wir haben bestimmte Eigenschaften. Wir haben auch bestimmte Erbanlagen mitbekommen, ähm, und manches ist wahrscheinlich auch, ähm, so wie Sie sagen, ja, manch einer, der ist immer sehr angespannt vielleicht und leidet da immer äh, Zeit seines Lebens unter Anspannung oder sehr ehrgeizig, sehr arbeitsam, sehr engagiert, sehr einsatzfreudig und berücksichtigt dann eigentlich nicht das, was er zum Ausgleich vielleicht braucht. Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine Einstellung änderst. Damit zitieren Sie Albert Schweitzer. Die Einstellung kann man ändern, aber aus einem Apfelbaum wird man wohl keinen Birnbaum machen können. Aber wo können wir oder wie können wir denn so in kleinen Schritten Einstellungen
5: ändern?
2: Ja, ich denke mal eine äh, ganz gute Frage, die man sich äh, stellen kann, ist die Frage, überhaupt mal das eigene Verhalten zu überprüfen. Das bedeutet eben einmal so das eigene Lebenstempo anzuschauen, aber auch, wir sind ja beim Körper, mal zu schauen, wie sieht es aus mit meiner Ernährung, wie sieht es aus mit ähm, meiner Bewegung, das gehört ja alles auch zum Körper mit dazu. Und ähm, wir sagen dann den Frauen, also da zitieren wir nochmal Albert Schweitzer, mit 20 hat jeder das Gesicht, das Gott ihm gegeben hat, mit 40 das, was das Leben ihm gegeben hat und mit 60 das, was er verdient. Und dann stellen wir die, glaube ich, ganz gute Frage, was würde denn passieren, wenn du mit deinem Lebensstil jetzt so weitermachst? Wie würdest du, was würde dann in fünf Jahren sein? Und mit der anderen Frage, was würde passieren, wenn du ab heute einfach gut für deinen Körper sorgst? Und ich kann mich an einen Body Spirit Soul Kurs erinnern. Da saßen wir mit zehn Frauen zusammen und ich habe diese Frage so in den Raum gegeben, was würde denn passieren, wenn du so weitermachst wie bisher? Und dann hatte ich gerade eine Frau dabei, die sehr busy ist und wie Sie auch schon gesagt haben, Frau Engard, einfach von ihrem Typ auch sehr leistungsorientiert ist und ähm, immer auch wenig Pausen gemacht hat und die hat dann das erst aufgeschrieben und dann durfte jede Frau so ein bisschen auch erzählen, wenn sie möchte und die sagte dann, und das hat uns alle sehr schockiert. Wenn ich so weitermache, dann brauche ich keine fünf Jahre warten, dann bin ich in einem Jahr tot. Und das hat uns richtig geschockt und die hat, also die war wirklich an der Grenze zu einem ähm, starken Burnout und der Kurs hat dann dazu auch geführt, dass sie die Bremse zieht, dass sie wirklich ähm, die Entscheidung getroffen hat, Zeit auch in sich selbst zu investieren, Dinge auch liegen zu lassen und ähm, das ist letztendlich immer auch eine Entscheidung und ich meine jetzt ähm, mit zunehmendem Alter gelingt es mir jetzt zum Beispiel auch sehr viel leichter mal eine Pause zu machen, aber ich kann mich erinnern, und als meine vier Kinder klein gewesen sind, da habe ich meistens auch durchgearbeitet, durchgeschuftet, weil ich bin auch sehr leistungsorientiert, auch groß geworden, mit dem Ergebnis, dass ich mich selber teilweise dabei verloren habe und auch unzufrieden geworden bin. Das ist ja nicht immer nur auch so eine körperliche Sache, sondern das wirkt sich ja dann auch ganz schnell auch auf die Seele aus. Und mit der Entscheidung zu sagen, nein, ich investiere aber eben auch Zeit in mich, in die Bewegung, in die Ernährung, auch in, mal in eine Pause, merke ich, wie diese wie mein Körper einfach ähm, besser funktioniert, gesünder auch ist, meine Seele aber auch. Und ich gebe jetzt gerade vielleicht mal ein Beispiel. Ähm, ich habe früher, wenn ich wusste, es kommt, besucht. Ähm, Erstmal hier wie so ein Oberfeldwebel bin ich durchs Haus gerannt und dann mussten alle Kinder ihre Zimmer aufräumen und ich habe geputzt und getan und gemacht, damit der Besuch bloß denkt, was ich für eine super Hausfrau bin. Und jetzt mittlerweile bin ich da sehr viel gelassener und denke, nee, jetzt gehst du lieber noch eine halbe Stunde laufen und dann machst du das Nötigste und fertig. Also da hat sich ähm, auch bei mir ganz stark was verändert im Laufe der Jahre und durch diese gute Erfahrung, die wir selber da gemacht haben, können wir das, glaube ich, auch anderen vermitteln, dass man einfach am Ende auch sieht, was habe ich denn davon, wenn ich gut für meinen Körper sorge, was habe ich denn davon, wie sehe ich denn aus in fünf Jahren, wenn ich jetzt auf eine gesunde Ernährung achte, wenn ich viel Gemüse, viel Obst in meinen Speiseplan einbaue, wenn ich mich regelmäßig bewege, ja, was habe ich langfristig davon, was habe ich davon, wenn ich wenn ich Pausen mache und das ist ja nicht so, dass das, im, also im Buch liest man das, aber in dem Kurs besprechen wir das miteinander. Und ähm, da hat ja auch so jede Frau ihre eigene Geschichte. Und äh, da profitieren wir einfach aus dem von dem Austausch miteinander auch. Und das sind viele Frauen, die dann wirklich auch bereit sind, äh, Dinge zu ändern. Und die Frau, die ich jetzt eben auch erzählt habe, die gesagt hat, nach einem Jahr wäre sie tot, die hat also grundlegend etwas in ihrem Leben verändert. Und da geht es heute richtig gut.
1: Mhm. Ja, mir fällt da ja, noch eine Ergänzung da. ein. Und zwar ab und zu haben wir so das Gefühl, dass es komplett unsere Privatsache ist, wie wir mit unseren Problemen umgehen, wie wir mit unserem Körper umgehen, mit schlechten Gewohnheiten oder so manchen Marotten. Und ich hatte auch so einige Marotten. Aber dann hat mir echt mal geholfen, dass ich mir mein Leben wie so ein Staffellauf vorgestellt habe, wo ich eine gewisse Zeit eine wichtige Rolle spiele. Und dann irgendwann gebe ich ja den Staffelstab weiter und ich weiß auch, an wen ich den weitergebe, nämlich an meine Kinder, an die, die ich auch jetzt schon mit meinem Leben beeinflusse. Und dann äh, hat mich das angespornt, wirklich auch Marotten oder schlechte Gewohnheiten auszumerzen. Nicht nur wegen mir, sondern einfach, weil ich weiß, dass meine Entscheidungen mein Leben beeinflussen, aber automatisch beeinflussen die auch meine Umwelt mit. Das heißt, wenn ich pausenlos arbeite und gestresst bin, dann hat das natürlich einen Einfluss auf die Ehe. Wenn ich irgendeine Sucht ähm, einfach weiter grasieren lasse in mir, dann hat das selbstverständlich ein, eine Auswirkung auf meine Umwelt. Und wenn ich sie in den Griff bekomme, hat sie auch eine Auswirkung. Und von daher hat mir gerade dieses Bild mit dem Staffellauf geholfen, ein gutes Rennen zu rennen, weil jede schlechte Gewohnheit, die ich in den Griff bekomme, macht es denen leichter, die später mal meinen Staffelstab übernehmen. Und das sind so einige in der Spur.
0: Das ist auch ein gutes Bild, ja. Wie geht es Ihnen mit Ihrem Staffellauf, die Sie uns jetzt vielleicht gerade zuhören, Body, Spirit, Soul, dein Körper ist dein Freund. Ja, ist er das wirklich oder haben wir da nicht oft doch irgendwie Probleme, das so zu sehen? Vielleicht auch gut für uns zu sorgen, das überhaupt als etwas Gutes anzusehen. Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, mit unseren beiden Gesprächspartnerinnen ins Gespräch zu kommen, Ihre Fragen hier direkt auch in der Sendung zu stellen oder auch zu hinterlegen. Nach einer Musik geht es hier gleich weiter in der Lebenshilfe. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Heike Malisik aus Oberkirch bei Offenburg und Beate Nordstrand aus Würzburg. Beide haben den Wohlfühl, das Wohlfühlprogramm Body Spirit Soul entwickelt, ganzheitlich leichter Leben bieten auch deutschlandweit Kurse an. Und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die gerne hier stellen unter der 089-517-008-008. Das hat Frau Linda getan. Das heißt, es tut sie jetzt. Sie ist uns aus München zugeschaltet. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe.
6: Ja, schönen guten Morgen. Es wurde das Thema Schlaflosigkeit angesprochen und äh, darunter leide ich extrem. Das zieht wie ein roter Faden durch mein Leben und ich habe eine gute christliche Ärztin, sie hat mir ans Herz gelegt, hat gesagt, ich komme dann nur mit durch, wenn ich viel bete und meditiere. Und immer wieder ertappe ich mich, dass sie das nicht angenommen hat bislang, ähm kann mich gar nicht versehen mit der Schlaflosigkeit und gehe allem nach, wo, wo ich Hilfe bekommen kann. Jetzt wollte ich fragen, ob, da, ob es da strikte Linien gibt, dass man das auch da hinsichtlich von Ernährung beeinflussen kann oder vom ganzen Lebensstil. Also ich versuche sehr viel im Gebet zu sein und bei mir zu sein. Ich bin 82 Jahre alt und habe ja eigentlich mein Leben gelebt und ja, ich leide wie gesagt immer darunter, weil Erschöpfungszustände mitlaufen und Schmerzen. Wie, was kann ich dagegen tun?
1: Ja, da kann ich gerne was sagen. Ich habe da sogar meine ganze Podcast-Folge aufgenommen, die hieß Schlafschön. Und ich glaube, bei jedem kann die äh, da kann die Wurzel woanders liegen. Bei mir selber war gewesen, dass ich mir angewöhnt habe, abends sehr viel zu arbeiten. Nicht nur als junge Frau, so wo man das oft auch nötig hat, wenn man äh, für viele Verantwortung trägt. Aber ich habe das weiter fortgezogen und gerade Wer oft dann am Computer sitzt oder das Handy anhat, dann arbeitet das Gehirn einfach immer weiter und gerade auch das Blaulicht vom Computer. Ich weiß natürlich nicht, ob das bei Ihnen der Fall ist, aber das war bei mir, Arbeiten am Computer, das hat mein Hirn wachgehalten. Und auch wenn die Aufgabe dann abgeschlossen war um 9 Uhr oder zehn Uhr abends, konnte mein Hirn anscheinend nicht sagen, so, jetzt hast du die Arbeit erledigt, sondern das läuft weiter. Und das war damals eher Life Balance, also zu gucken, dass ich abends oder am frühen äh, späten Nachmittag oder frühen Abend wirklich diese aktive auch Denkarbeit etwas runterfahre, um einen Feierabend mir zu gönnen. Und ich glaube, ähm, ob man jetzt durch Ernährung sehr viel beeinflussen kann, ich sag mal, wäre sehr, sehr, sehr viel. Ei, tierisches Eiweiß in der Ernährung hat und die Kohlenhydrate sehr reduziert, also ganz wenig Brot ist, das hält den Körper auch so ein bisschen mehr Hallo wach. Kohlenhydrate, also auch eine Scheibe Brot zu essen, das tut dem Körper wirklich auch gut und beruhigt. Die Nerven. Natürlich nicht zu viel, angemessen, aber ich tippe mal da, haben Sie als doch über 80-Jährige auch schon Ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Aber das würde ich jemandem empfehlen, der sagt, was kann ich ernährungsmäßig tun?
0: Ja, danke schön. Vielleicht ist es manchmal auch ein ganz guter Rat, eben gar nicht so viel tun zu müssen, weil gerade beim Schlafen geht es ja auch darum, sich dem einfach mal zu überlassen und am Tag gar nicht so viel vielleicht daran zu denken, sondern auch vielleicht bewusst gelassen. Zu leben und zu glauben, dass das schon sich irgendwie einstellen wird. Weiter geht's nach Frankfurt. Da bin ich jetzt mit Herrn Schröter verbunden.
5: Ich grüße Sie.
7: Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank für Ihre tolle Sendung. Ich bin immer wieder begeistert, dass ich vor einem halben Jahr mit Radio Horeb angefangen habe. Wunderbar. Zutiefst äh, ja immer wieder dankbar. Zunächst den einen Tipp, äh, was die Dame anbelangt. Radio Horeb überträgt ja die Tageszeitengebete würde ich der Frau dringend, dringend raten, sich bei den Tageszeiten gebeten einzuklinken, sich gewissermaßen einen Stundenplan zu machen, dass der Abend mit einem Gebet, in meinem gemeinsamen Gebet ausklingt. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, der erste Mann, der sich jetzt einbringt in einer engagierten Familie, jetzt seit 35 Jahren unterwegs mit drei erwachsenen Töchtern. Ein ganz wichtiger Hinweis, glaube ich, ist für, ja, wenn wir jetzt nur von den Frauen sprechen, die Männer einzubeziehen, äh, Angebote der verschiedensten Bildungsträger, der verschiedenen geistlichen Zentren einzuplanen, äh, mit den Männern zusammen die jeweilige Phase des Lebens zu reflektieren, damit gerade die Frauen aus, der Vergleichs, ähm, ja, aus dem Vergleichshamsterrad rauskommen. Stichwort, wer sich ständig vergleicht, der entdeckt ja immer nur die negativen Seiten bei sich, weil die anderen sind ja alle so perfekt und das Gleiche eben mit den Männern. Also ganz herzliche Einladung, dass Sie gemeinsam überlegen, wie beziehen Sie die Männer noch stärker ein, damit Kommunikation und Austausch ähm, noch stärker vom geistlichen Hintergrund her gemeinsame Hauskreisleitung, gemeinsam ein Chor gehen, dass Dinge wirklich viel öfter noch gemeinsam gestaltet werden, damit man aus dieser Hamsterrad-Situation rauskommt. Ganz herzliche Grüße.
0: Dankeschön. Vielen Dank, Herr Schröter. Das ist jetzt mal äh, ein ganz interessanter Hinweis, also dass Frauen vielleicht auch dazu neigen, äh, dann stark in die Konkurrenz äh, zu gehen und sich als Konkurrentinnen zu sehen. Gehen wir die Frage mal weiter an, an Sie beide, Frau Malisik, Frau Nordstrand. Ähm, Herr Schröter empfiehlt eben, um da rauszukommen, auch vor allem die Probleme, die wir vielleicht besonders haben, auch äh, dem Partner verständlich zu machen und partnerschaftlich das auch anzugehen. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
2: Ähm, die Frage habe ich jetzt so gar nicht richtig äh, verstanden. Können Sie
0: das vielleicht ja, noch mal... Also ich habe es jetzt so verstanden, aber wir können noch mal rückfragen, auch äh, dass man eben ja, vielleicht die Probleme nicht nur innerhalb eines Frauenkreises und unter Frauen sieht, sondern dass man sie auch ganz bewusst ähm, mit dem Mann durchlebt und dem auch vielleicht so manche Geheimnisse anvertraut. Ich sage jetzt mal Geheimnisse, die das Frausein vielleicht anbelangt, die Männer vielleicht manchmal im ersten Augenblick gar nicht so gut verstehen können, aber vielleicht gehen sie lockerer damit um. Ist das so ein bisschen, habe ich das jetzt richtig getroffen, Herr Schröter? Ich frage nochmal zurück.
7: Ja, genau. Also ganz bewusst behutsam die Männer einzubeziehen, weil die ähm, Lebenserfahrung der Männer ist ja nicht ganz nicht sehr viel anders, weil sie auch ständig mit Vergleichen zu tun haben und dann vergleichen sie noch ihre Frauen mit den acht so tollen, wesentlich jüngeren Frauen und dann geraten sie ja nochmal zusätzlich wieder in die Hamsterradsituation, dass sie selbst das gar nicht wahrnehmen, was ihren Frauen da widerfährt durch die Anstrengung, die einen lieben langen Tag unterwegs ist. Also Stichwort Auszeiten gemeinsam, ähnlich wie die Eheberatungsfreizeiten, aber viel, 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 viel früher sich fragen nach zehn Jahren, nach, nach 15 Jahren, wo stehen wir eigentlich
2: gemeinsam. Vielleicht kann ich da einfach was zu sagen. Wir hatten ja letzte, in der letzten Sendung ähm, auch schon mal drüber gesprochen, ob es Body Spirit Soul eventuell auch für Männer gibt. Da haben wir ja ganz klar gesagt, also unser Programm ist jetzt ein ähm, ein Programm, was wir für Frauen entwickelt haben, ähm, weil diese zehn wochen kursen auch so aufgebaut äh, sind, auch in ihrer ganzen Emotionalität. Aber was wir auf jeden Fall anreißen, ist schon, und dann nachher vielleicht auch an dem Thema äh, Soul, da werden wir ja auch noch eine Sendung drüber machen, ähm, dass wir Frauen, also gerade jetzt auch, wenn es um ihr, Partner geht, auch ermutigen, in die Ehe zu investieren, sie ermutigen, im Gespräch zu sein, auch mit ihrem Partner. Ähm, das haben wir schon auch mit drin, wobei jetzt unser Programm tatsächlich ein Programm ist für Frauen, aber ich glaube, das, was der ähm was der Zuhörer jetzt gemeint hat, war, glaube ich, auch, dass man als Mann vielleicht auch solche Angebote nutzen sollte. Und ich denke mal, da hat ja sicherlich jede Kirche ihre unterschiedlichen Angebote. Also wir zum Beispiel haben bei uns in der Kirche auch Angebote Männerkreise, wo Männer vielleicht auch nochmal so ganz offen über ihre Problematik sprechen können, wenn Frauen dann auch nicht mit dabei sind. Ja, weil das ist das, was wir auch festgestellt haben, dass auch wenn wir mit Frauen dann zusammen sind, dann öffnen sie sich vielleicht doch auch noch mal anders und können aber doch mit dem, was Sie erfahren haben oder auch in dem Austausch untereinander, dann auch individuell in ihre Beziehung hineingehen und das vielleicht im ja, Zweiergespräch zu besprechen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt getroffen hat, aber ich glaube, vielleicht hat die Frau Nordstrand noch eine Idee.
1: Ja, ich habe noch eine Anmerkung und zwar, dass es immer mehr auch alleinstehende Frauen gibt. Und das zeichnet auch in unseren Kursen sich aus, dass nicht nur Mütter oder Verheiratete teilnehmen, sondern teilweise oft Geschiedene, oft Verwitwete oder welche, die auch noch nie einen Partner gehabt haben oder auf jeden Fall jetzt keinen Partner haben. Und ich finde auch Kommunikation in der Ehe Absolut wichtig, absolut. Und das wird auch auf jeden Fall bei uns immer wieder mit äh, ja, befürwortet. Allerdings, da merken wir auch gerade so unsere Grenzen. Äh, wir möchten auch mit den Frauen zusammen äh, helfen, uns gut um uns selber zu kümmern so weil jetzt auch natürlich viele Männer sind sehr kommunikationsbereit aber auch nicht jeder Ehepartner hat die gleich den gleichen Wunsch auch in die Beziehung zu investieren und zu kommunizieren gehören natürlich immer auch zwei dazu und äh, so ich merke einfach ich ermutige immer wieder auch die Frauen behandle dich so als wärst du die Liebe deines Lebens also wir warten manchmal auch sehr oft auf dass uns das vom Partner entgegengebracht wird, aber nicht jeder Partner äh, wird, es, wird es leisten.
0: Ja, dann gehen wir jetzt mal weiter nach München, denn da bin ich noch mit Frau Laura verbunden, die jetzt hier schon wartet. Ich grüße Sie.
3: Hallo, guten Tag. Das, was Sie die gerade erzählt von einer schönen Frau, ich bin seit vier Jahren Witwe und jetzt, ich fixiere auf mich selber, aber ab und zu brauche ich fremde Hilfe, weil früher drei Kinder. Und Mann, und Mann macht nicht mit, jeden Tag Fleisch, und mit der Ernährung, das war schwierig. Aber jetzt versuche ich seitdem, seit vier Jahren keine Fleisch, aber manchmal ab und zu brauche ich schon fremde Hilfe, dass auch, ich fixiere auf mich selber, und wenn jemand mich in Quere kommt, mache ich Ex und ziehe ich durch. Ich, in viele Sachen jetzt versuche ich auch, mich, mich zu so, äh, fixieren, mich zu so helfen. Aber ab und zu brauche ich schon fremde Hilfe. Das ist meine meine Sorge, meine nicht Problem ist Problem nicht, aber Gedanken, wie es weitergeht. Ich bin nächstes Jahr 70. Ich komme aus Palästina, lebe seit 47 Jahren hier in München und das ist meine Sorge. Und so, was ist Also
0: also eigentlich auch einen Anschluss suchen und brauchen.
3: Ja, ja, mit, ab und zu brauche ich schon, ja, alleine mit Gemüse und Obst und Ernährung und so versuche ich auch und mit meinem Gewicht versuche ich auch am Massen. Aber ab und zu brauche ich schon fremde Hilfe. Mhm.
0: Klar, danke schön. Da könnte man natürlich jetzt fragen, ja, wäre auch so ein Kursprogramm auch eine Idee, um anzuknüpfen, um sich darüber auszutauschen, eben um nicht mit den Problemen alleine dazustehen?
2: Ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Idee und das hatte ja diese Dame gesagt. Aber also erstmal muss ich sagen, äh, Hut ab, dass sie einfach auch mit 70 Jahren jetzt noch sagt, ich achte auf eine gesunde Ernährung, ich will mich jetzt auch bewegen. Also das finde ich einfach schon mal eine richtig gute Entscheidung auch. Ähm, aber auch so ein bisschen der Hilferuf oder einfach diese Anmerkung, ich brauche hin und wieder Hilfe. Und ich finde, das darf man auch in Anspruch nehmen. Und unsere Kurse sind ja eine Möglichkeit auch der Hilfestellung. Also ich sag mal, unser lieber leichter Kurs. Das ist ja nun ein Kurs, wo es um das Thema Abnehmen geht. Wenn jetzt jemand wirklich Funde verlieren möchte, da ist er in unseren Lebeleichter leichter Kursen ganz gut aufgehoben. Body Spirit Soul, das ist ein Kurs, der ja in Kirchen angeboten wird. Da geht es ja einfach darum, ganzheitlich leichter zu leben, auch für den Körper, aber auch für die Seele und für den Geist. Und ähm, vielleicht an dieser Stelle, die Dame habe ich jetzt gehört, die kam aus München. Ähm, da darf, könnte sie zum Beispiel einfach auch auf unsere Webseite mal schauen. Da sind zum mindestens die Kursleiterinnen, die uns das ähm, erlaubt haben, äh, drauf die Kurse anbieten in ihren Kirchen, in ihren Gemeinden. Da kann man sich mit denen in Verbindung setzen. Ähm, wir sind ja auch immer dabei und auch bemüht, neue Kursleiterinnen auszubilden, die dann eben in ihren Kirchen auch die äh, Kurse durchführen können, damit jetzt auch so eine Dame, die sich jetzt gerade gemeldet hat, auch betreut werden kann. Und vielleicht ist da die ein oder andere Hörerin, die sagt, Mensch, Body, Spirit, Soul als Kursleiterin in meiner Kirche, in meiner Gemeinde, in meinem Wohnzimmer. Das wäre vielleicht eine, eine Idee. Einfach jetzt als Tipp: Die nächste Ausbildung findet am 3. Juli online statt. Die führe ich selber durch. Einmal im Jahr führe ich eine Ausbildung durch. Einmal im Jahr die Frau Nordstrand. Und jetzt eben in äh, zwei Wochen ist das am 3. 7. findet eine Ausbildung online statt. Da kann man gerne daran teilnehmen. Die Infos findet man auf unserer Webseite www.bodyspiritsoul.de ich weiß nicht, Frau Engert, vielleicht sagen Sie da nachher auch noch was zu, aber das einfach mal nur so als Idee, weil das bietet auf jeden Fall definitiv Hilfestellung, auch wenn Frauen an einem Punkt sind, egal ob körperlich oder seelisch oder auch geistlich, zu sagen, hier könnte ich Unterstützung gebrauchen, hier könnte ich ein bisschen Hilfe gebrauchen, hier könnte ich jemanden gebrauchen, der mir ein bisschen die Richtung weist, um dann auch alleine weitergehen zu können.
0: Mhm. Dankeschön. Wenn ich das jetzt mal so gesamt sehe und auch auf die ähm, Hörermeldungen ähm, so rückblicke, dann kommt mir eben auch noch die eine Frage in den Sinn, Frau Nordstrans, Sie haben ja gerade gesagt auch, ja, behandle dich so, dass du die die Liebe oder die erste Liebe deines Lebens bist. Und Sie sagen ja auch, die erste große Lebensaufgabe für alles ist für alle ist es überhaupt mal gut, für sich selber zu sorgen. Wie ist das denn so? In christlichen Kreisen habe ich das Gefühl, dass das oft, ähm, dass man meint, nee, da muss man gar nicht für sorgen, sondern man ist ja erstmal vorhaupt, hauptsächlich ist man für die, für die Nächsten da und setzt sich ein, macht und tut und denkt, es wäre ja gar nicht so christlich und gar nicht das Hauptgebot, dass man auch für, also an sich selber denkt und für sich selber gut
1: sorgt. Ist das so? Das klingt christlich, aber heißt es nicht so, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Gott ist sogar noch vorangestellt. Also du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, es sind uns eigentlich drei Beziehungsebenen verordnet, die alle drei sehr wichtig sind. Meine Beziehung zu Gott, aber ganz bestimmt auch die Beziehung zu mir und wie Sie es eben so schön gesagt haben, meine und ihre Lebensaufgabe und die der Zukunft ist für mich persönlich auch gut zu sorgen. Es gibt in unserem Lebeleichterbuch die eine schöne Geschichte mit den Golfbällen. Die Golfbälle sind die wichtigen Sachen in unserem Leben, die auf keinen Fall aus dem vollen Topf rollen sollen. Und die bewegt mich selbst immer wieder ähm, aufzupassen, auf meine Beziehungen, aber auch aufzupassen auf meine eigene Gesundheit. Wenn die auf einmal baden geht und wenn ich äh, nicht mehr hochkomme und wenn ich äh, vielleicht äh, irgendwelche Lebensstilerkrankungen mich haben sehr lähmen lassen, dann ja, bezahle ich die Quittung und das kommt nicht das zustande, was sich Gott auch für mein Leben vorgenommen hat. Also irgendwie hängen diese drei Sachen so dicht zusammen und ich würde das eine so wichtig finden wie das andere, aber um mich selber mich zu kümmern, ist genauso wichtig wie mich um meinen Nächsten zu kümmern und ganz genauso wichtig ist, meinen Draht zu Gott äh, ja, offen zu halten, dass da nicht irgendwas in die Leitung kommt, was mich von Gott und der Beziehung zu Gott trennt.
0: Also alles immer im Blick haben und nicht aus den Augen verlieren und auch da nicht so an einen Konkurrenzdenken zu kommen. Hm. Wir haben noch eine Hörerin aus Berlin. Ich darf die Frau Nikolai begrüßen. Hallo. Äh,
8: äh, hallo. Äh, ich wollte noch was sagen zu der Schlaflosigkeit äh, meiner Erfahrung. Also, ähm, das sind, also aus meiner Erfahrung sind das Gefühle der Vergangenheit und Versäumnisse, Versäumnisse und Verluste und anderes. Und ich denke, denke, man sollte sehr demütig damit umgehen und sich dem widmen. Gefühle sind wie Kinder. Sie wollen, dass man sie ernst nimmt und sich ihnen stellt und widmet. Besonders im Alter kommen Gefühle hoch. Ich finde, man sollte sie lieben und sie reden lassen und versuchen, die Botschaften umzusetzen, eventuell mit anderen darüber sprechen, weil ich habe sehr unter Schlafstörungen gelitten und das mache ich dann so. Das war's schon.
0: Dankeschön, sagen. wenn Sie sagen, das machen Sie dann so. Das heißt, Sie nehmen, versuchen das ernst zu nehmen, was sich da in ihnen äh, regt und rührt. So vielleicht, man kann das als das innere Kind ja vielleicht auch umschreiben und das ja. ernst nehmen, vielleicht auch in den Arm nehmen und äh, das ja. vielleicht auch die Liebe dem zukommen lassen, die es vielleicht in der Vergangenheit nicht getan hat. So in etwa?
8: Ja, und ich, ja auch, aber ich finde es auch so wertvoll, dass etwas in mir redet. Äh, gut, wenn ich dadurch mal etwas Schlafstörungen habe, es ist doch schön, wenn aus der Vergangenheit kann auch Schweres sein, kann auch sehr Schönes sein, kann auch Verstorbene sein. Das kann man doch sehr lieben und sich sehr darüber freuen. Äh, auch ja. freuen. Auch, Dann habe ich es richtig
0: verstanden, war. ja. Danke schön, Frau Nikolai, für diesen Hinweis. Ja, wir sehen, das ist alles sehr, sehr vielfältig und da kommen viele Erfahrungen mit hinein. Und das ist ja auch das Bereichernde, dass sich dann wieder der eine meldet auf die Anfrage von einem anderen. Und dass wir so, denke ich, auch schon ein Stück weit das ganzheitlich versuchen, leichter zu leben. Gerade das umsetzen, was Sie beide hier, Frau Malesig und Frau Nordstrand, mit Ihren Kursen Body, Spirit, Soul ja auch ins Leben gerufen haben. Was möchten Sie uns heute zu diesem Thema vielleicht abschließend noch mitgeben? Das heißt ganz kurz, ich sehe eine Hörerin kommt noch rein, die nehme ich vielleicht jetzt ganz kurz noch rein, bevor ich dann nochmal die abschließende Frage an Sie beide stelle. Also Frau Wilgosch aus Mittelfranken noch ganz kurz hier.
5: Ja, ich grüße Grüß Sie Gott in der Sendung. Grüß Gott zusammen. Also ich hätte was beizutragen zu den Schlafstörungen. Da bin ich jetzt auch Schon lange Zeit damit geplagt und ich bin jetzt draufgekommen auf ein paar Dinge, die mir helfen. Und zwar sind es die Kürbiskerne, Datteln und ich habe immer so ein Haferflockenbrei, da nehme ich dann ein paar Löffel dazu und etwas Mandeln, ein bisschen mit Honig und am Abend ansonsten nichts naschen nach der Brotzeit. Ich mache so um 6 Uhr Brotzeit. Und dann nichts mehr naschen. Außer diesem Kürbiskern und so weiter, was ich da gerade gesagt habe, das mache ich dann um neun. Und um neun Uhr muss dann auch Fernseh und Tablet und Handy alles aus sein. Sonst regt mich das wieder auf. Und dieses blaue Licht, wie schon gesagt, ja das ist dann auch schlecht. Also das wären dann so meine Tipps, wo ich da besser damit zurechtkomme, mit der Schlaferei. Gott sei Dank. Vielen Dank. Ja,
0: Frau Wilgosch, für diese praktischen Tipps, dass man alle Störfaktoren, auch den Zucker am späten Abend vielleicht mal äh, versucht wegzulassen. Sehr schön, Dankeschön. Ja, eben, was ich gerade noch gesagt hatte, Frau Malisik, Frau äh, Nordstrand, was mögen Sie uns abschließend hier noch zum Thema ähm, Dein Körper ist Dein Freund mit auf den Weg geben heute?
2: Ja, vielleicht kann ich einfach, ähm, würde ich vielleicht einfach diese, eine Bibelstelle zitieren aus 1. Korinther, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist und dass es auch unsere Verantwortung ist, gut für unseren Körper zu sorgen. Also das hat bei mir mal Klick gemacht in meinem Kopf, dass ich gedacht habe, Mensch, ja eben, mein Körper ist nicht einfach nur dafür da, irgendwie hier so zu existieren, sondern es ist auch etwas, wo Gott drin wohnen kann. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir ähm, die Verantwortung auch für unseren Körper ähm, übernehmen. Das heißt nicht, einen Körperkult zu betreiben, aber einfach eine, ja, gute, mit guten Gewohnheiten gut für den Körper zu sorgen.
1: Sehr schön. Frau Nordstrand. Ja, ich würde sagen, ganz am Schluss möchte ich jedem noch so ins Herz schrauben, dass du ein Wunder bist, dass niemand solche Augen hat wie du. Weil das, was du gesehen hast, das ist einzigartig, schönes, trauriges, einzigartig. Niemand hat solche Hände wie du, weil die sind einmalig. Sowohl dein Fingerabdruck, aber auch was du angepackt hast, wen du gestreichelt hast, Niemand hat das Leben so begriffen wie du. Deine Füße sind konkurrenzlos anders. Niemand ist die Wege gegangen, auf denen du unterwegs gewesen bist. Und so sind wir manchmal so fasziniert von der Technik, aber jeder Zuhörer ist faszinierender und äh, wunderbarer und, ich, und jeder von ihnen ist ein Wunder.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Da sieht man auch, wie Sie sich so ähm, untereinander auch ähm, ergänzen und uns alle hier bereichern und noch viel mit ins Reisegepäck für den heutigen Tag und auch für die kommenden Tage geben. Ich sage Ihnen gern ganz herzliches Dankeschön, dass Sie hier zu Gast waren. Heike Malisik, Beate Nordstrand, Sie beide haben das Wohlfühlprogramm initiiert, Body, Spirit, Soul, ganzheitlich leichter leben. Es gibt mittlerweile 450 ausgebildete Kursleiterinnen und der nächste Ausbildungskurs, den Frau Malisik leitet, findet am 3. Juli online statt. Da kann man auf Ihre Website gehen und sich da informieren. Die Informationen und Daten bekommen Sie auch immer über unser Programm, unser Tagesprogramm. Da sind immer noch Informationen zu den Referenten und zu den Dingen, die vorgestellt werden, ähm, greifbar, abrufbar. Und was Sie natürlich auch mal können, Sie können diese und die anderen Sendungen nachhören. Das war heute die zweite Sendung zu Body, Spirit, Soul. Eine weitere folgt auch noch, da gehen Sie dann auch gerne bei uns unter horeb.org in die Mediathek und können sich das als Podcast herunterladen. Ein herzliches Dankeschön Ihnen beiden. Alles Gute Ihnen für Ihre weitere Arbeit.
1: Danke Danke schön. Hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich und das ist mir auch so gegangen. Ich sage Ihnen auch ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse, fürs Zuhören, für Ihre Anrufe, für Ihre Bereicherungen und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Es verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.